0: Olá, bom dia. Eu sou Maria Cristina Furtado. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta segunda-feira, 21 de junho. O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia informações sobre a Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo. Ouça a Rádio Universitária pelos 870 AM, pelo site radio.ufg.br, e pelo aplicativo Fg. O mês de junho é marcado pelo orgulho LGBT+, mais especificamente no dia 28. Em vários lugares do Brasil, é possível ver manifestações artísticas com as cores do arco-íris. As cores marcam lutas, como a homofobia. De acordo com a ONG SaferNet, as denúncias contra a homofobia na internet cresceram 106% nos primeiros seis meses deste ano. A Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos, da SaferNet, recebeu 2.529 denúncias de homofobia na internet desde o início de 2021. Neste mesmo intervalo, em 2020, a associação havia registrado 1.226 denúncias. Em São Paulo, a Parada do Orgulho LGBT teve de adotar mecanismos para impedir a publicação de comentários homofóbicos durante a transmissão ao vivo na internet. Os organizadores afirmaram que, na edição de 2020, foram mais de 200 mensagens com ameaças de morte à população LGBT na transmissão do evento. Os autores desses comentários estão sendo identificados e o caso será denunciado ao Ministério Público Federal. Na Parada do Orgulho LGBT de 2021, realizada no último dia 6 de junho, uma equipe de técnicos usou filtros da rede social em que a transmissão foi realizada para bloquear mensagens com ameaças e ofensas. As mensagens que escapavam dos filtros eram apagadas manualmente pelos técnicos. O vice-presidente da Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, Renato Viterbo, apontou que com as mudanças não encontrou nenhum tipo de ameaça mais grave durante as oito horas de transmissão. E o ano de 2021 é um marco importante para a população LGBTQ+. Há dez anos, o Supremo Tribunal Federal, STF, autorizava a união civil entre pessoas do mesmo sexo, e para saber mais sobre os direitos dos homossexuais que desejam se casar, eu conversei com a advogada Cíntia Barcelos, especialista na área de família e sucessões. Vamos ouvir. Há 10 anos, o Supremo Tribunal Federal reconhecia que casais do mesmo sexo passassem a ter direitos familiares equivalentes aos casais heterossexuais. De acordo com Bruno Quintiliano, presidente da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais de Goiás, desde 2007, alguns cartórios vinham formalizando a União Estável Homoafetiva. Segundo Quintiliano, nos últimos 10 anos foram registrados no Brasil quase 22 mil escrituras de uniões estáveis homoafetivas, e em Goiás já foram mais de 600 escrituras. A primeira união estável oficializada em Goiânia foi do casal Liorcino Mendes Pereira, filho, e Odílio Cordeiro Torres Neto. Sobre este assunto... Vamos conversar com a advogada Cíntia Barcelos, que atua na área de Famílias e Sucessões e é secretária-geral da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero do Conselho Federal da OAB. Olá, Cíntia. Obrigada por falar com a rádio universitária da UFG. Olá. Como a senhora vê esse processo da união estável entre casais do mesmo sexo
1: nestes 10 anos? O processo de união estável entre casais do mesmo sexo nestes últimos 10 anos se refere ao marco jurídico que tivemos no país em 2011, quando o Supremo Tribunal Federal reconheceu e equiparou os direitos dos casais homossexuais aos direitos dos casais heterossexuais. Portanto, a União Homofetiva foi reconhecida como União Estável, passível dos mesmos direitos e obrigações de quaisquer outros casais.
0: Esses casais ainda enfrentam barreiras para oficializar a União
1: no Brasil, não existe mais nenhuma barreira para oficializar a união estável. Qualquer casal pode se dirigir a um cartório de notas e formalizar é, esse documento. Lembrando que é muito importante no documento é, dizer que, essa, que as pessoas já vivem em união estável a partir de uma data anterior àquela data da celebração. Esse é um detalhe importante para os casais que vão formalizar a união estável.
0: Casamento civil e união estável são a mesma coisa?
1: Casamento civil e união estável não são a mesma coisa. O casamento é um instituto formal é realizado no registro civil e a união estável, embora tenha alcançado os mesmos direitos do casamento, como partilha de bens, é, direitos sucessórios, é, não é formalizada no registro civil, não é um ato solene. E abarca também... Os mesmos regimes de bens. Tendo é, um detalhe, quando os casais não formalizam a união estável, no silêncio das partes, prevalece o regime da comunhão parcial de bens. Mas se esse casal quiser ir ao cartório e formalizar uma escritura pública de união estável, ele pode eleger quaisquer outros bens, assim como no casamento. É, no casamento civil, se altera o estado civil da pessoa. Na união estável, não. Na união estável, a, a pessoa vive em união estável, mas o estado civil não é alterado. E no casamento também, é, os cônjuges, cônjuges ou nubentes podem utilizar o sobrenome um do outro. É, são alguns detalhes entre, de diferenças entre casamento e união estável.
0: O casal afetivo que deseja oficializar a sua união, o que deve fazer?
1: Para formalizar uma união estável... Basta os casais irem aos cartórios, mas é aconselhável que o casal procure um advogado ou advogada para se informar é, do regime de bens que ele deseja, ser a, que deseja adotar e de alguns detalhes jurídicos de previsão dentro desse contrato formalizado é, por meio de escritura pública.
0: Os casais homoafetivos que desejam ter filhos, quais são as formas legais no Brasil? para que eles consigam ser pais ou mães.
1: No Brasil, os casais homossexuais uhum. podem se inscrever no Cadastro Nacional de Adoção para que possam ser beneficiados com esse instituto, assim como qualquer outro casal ou pessoa solteira. No Brasil também tem sido utilizado é, a busca pela reprodução assistida de casais tanto masculinos quanto femininos e também pode ser utilizado um útero de substituição que falamos é, no sentido de figurado como barriga de aluguel e que o próprio Conselho Federal de Medicina autoriza para que essa técnica ocorra utilizando até parentes de quarto grau. Também casais homossexuais... Na grande maioria das vezes, podem ser e se tornar pais ou mães socioafetivos de filhos já pré-existentes de um dos companheiros ou dos cônjuges. E aí é necessário ou uma, um registro no cartório de registro civil do reconhecimento da socioafetividade, se essa criança já tenha mais de 12 anos e a, haja consentimento entre eh, os pais de origem ou por uma ação de reconhecimento de maternidade ou paternidade socioafetiva na justiça.
0: A senhora atua na Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero do Conselho Federal da OAB. Quais os desafios que chegam a esta comissão em relação à garantia de direitos dos homossexuais?
1: E por último, os desafios da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero do Conselho Federal é a capacitação de grande parte dos advogados sobre direitos LGBTI+, para que possam conhecer e lidar melhores nos seus setores de atuação com os temas da diversidade sexual e de gênero. Também uma interlocução com os órgãos do Poder Executivo, a fim de conquistar direitos e efetivá-los. Temos um grande desafio hoje no Brasil que é uma legislação que ampare os direitos LGBT e mais. Ainda nós não temos nenhuma legislação. Então, temos várias lacunas que precisam ser preenchidas é, mediante uma lei e a Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero tenta fazer essa interlocução com o Congresso Nacional e com órgãos do Poder Executivo e Legislativo para que mudanças ocorram.
0: Nós conversamos com a advogada Cíntia Barcelos, que atua na área de Famílias e Sucessões, e é secretária-geral da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero do Conselho Federal da UAB. Ela falou sobre os 10 anos do reconhecimento da união homoafetiva no Brasil. Muito obrigada pela sua entrevista e até a próxima! Hoje tem eleição para a escolha do presidente e vice-presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa de Goiás, Bienio 2021-2023. O Conselho reúne entidades e instituições que zelam pelos direitos dos idosos e atua junto ao governo estadual em favor das políticas públicas relacionadas aos idosos. Concorrem ao pleito Watson Arantes Gama, presidente do Conselho Regional de Psicologia, para o cargo de presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa de Goiás, e Luciana Morim de Santana Mota, para o cargo de vice-presidente. A eleição será realizada às 4 horas da tarde, por meio da plataforma digital da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social de Goiás. Participam da votação os conselheiros indicados por suas instituições. Os votos serão proferidos verbalmente e a escolha do presidente e vice-presidente se dará por maioria simples. Terminada a votação, será imediatamente feita a confirmação dos votos com a proclamação da chapa eleita, seguida da posse. O Conselho é composto por nove organizações governamentais e nove não governamentais. A Universidade Federal de Goiás é uma das instituições que possui assento no Conselho.